0: 始まりましたサンデーレディオプログラムウィークリーガーデンパーソナリティナビゲーターのさこたんです今週は7月1日日曜日から7日土曜日この1週間分のお届けとなってますこんにちは週末週明けいかがお過ごしでしょうかいや2021年も8月まで来ましたけれども、熱気がすごいですね。オリンピックのせいでもあるのでしょうか。暑さに負けないようにぜひね、水分補給、栄養補給しっかりしてほしいところですけれども、まあ、8月1日の配信というところで、キリもいいのでね、今月取り入れた方がいいラッキーアイテムなんていうのをね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。風水の面から見たお話なんですが、まあ夏真っ盛りですよね、8月っていうのは、次に来る季節は何ですか、秋、実りの秋ですよね、この秋にたくさん実らせるために、夏というのは、エネルギーがものすごく気がね、高まってる時期だそうです。まあ、確かに高揚感っていうものは感じやすいですよね、フェスだったり、ライブだったり、まあ、そういった時に夏ってやっぱ盛り上がるなっていう印象があるんですけれども。まあそのせいで気が高まっているので普段あまりイライラしないことも気にさまってしまいやすい時期でもあるんですよね。で人って目に入る色から結構気分が上がったり下がったりすることもあると思うんですけれども夏って明るくて結構ハウテな服って街中でも多い。じゃないでですかで自分が着る服もそうだと思うんですがまあそんな時ちょっと気に障ってしまうなちょっと疲れてしまうなっていうときにライトベージュっていうのはおすすめな色だそうです安定感と落ち着きにはもってこいので、ね、色みたいなんですがまあこの占いに関して今日はちょっとお話ししていきたいところもあったんですよね女性って占い好きですよね<笑>私最近ちょっと思ったことがありまして、なんで女性ってこんなに占いが好きなのかなって思ったんですが、ちょっとね話が変わるんですけれども、人間が一日に判断できる判断量っていうのは約三万五千回だそうです。いやそんなに判断してないよって思う人もいるかもしれませんが、今このラジオを判断して聞いてくれてありがとう。<笑><笑>まあ、あなたが身につけている服、そして買った車、日用品、すべてあなたが今まで判断して選んできたものです、そして今、あなたは何を食べて、何をしていますか、それもあなたが判断したことです、そう考えると結構、判断することって労力をね、使うんですよね。占いを少し聞くとじゃあライトベージュをちょっと着たらいいかなとあの服を買うとき服を着るときの判断を軽減してくれるんですよねで女性って欲張りなのでいろんなものの中から一番いいものを選びたいっていう人が多いんですよなので意外と判断疲れを起こしている方っていうのも多いんですねいやランチ何食べようみたいな。今日のラッキーアイテムは赤ですって言ってくれるとあじゃあトマトパスタにしようみたいな<笑>まあ雑談のね一つのネタにもなるんですよね今日はラッキーアイテム赤なんだってみたいな<笑>女性を楽にしてくれてプラス雑談のきっかけにもなる占いっていうのは好まれるのが分かりますよね。<笑>いろいろなことをねしっかり判断していくのも大変なことだと思います皆さんぜひこの夏は軽減して過ごしていきませんかそしてもう一つこの夏ラッキーアイテムはキラキラのものもおすすめだそうですよぜひキラキラした思い出も作っていきましょうでは毎週日曜日 AM10 時今週の記念日のクロストークを中心に週替わりのショートコーナーやゲストやコンテンツイベントなどをレコメンドするコーナーそんなあなたの耳へ届ける45分から1時間のラジオ番組です音声配信アプリスプーンスタンド FM インターネット視聴サービスのポッドキャスト YouTube さまざまなプラットフォームで配信中提供はウィークリーガーデン制作部及びサコメン有志にてお届けしておりますそれでは今週もウィークリーガーデンオープン
1: サンンデデデーーーーララ
2: ィ
0: ィオプログラムクリガ毎週日曜日お昼前 AM10 時キャストにてオンエア1週間の情報番組。個性豊かなパーソナリティ5名と番組オリジナ
1: ル BGM を
0: はじめメインコーナーの今週の記念日はクロストークにてお届けです季節に沿ったコーナーゲストを紹介するコーナーなど情報は盛りだくさん「ラジオコンテンツウィークリーガーデン」7月4日日曜日午前10時からオープンです
2: 8月1日日曜日から8月7日土曜日今週の記念日ですこちらは一般社団法人日本記念日協会のホームページに記載されている協会に登録された記念日を紹介していきます今週全体の項目数は110項目でした担当はふみとさこたんです
0: よろしくお願いします
2: ということで8月に入りましたね、夏も本格的になってきましたね。<笑>そうだね。突然なんですけど、夏休みの宿題ってコツコツやってました。うん
0: 、あの七月中には終わらせる人間でした。<笑>え
1: えー、そう
0: 。そうなんですね。うん、なんか結局やる気がなくなるからさ、途中で。はい。知ってるから、で、日記だけはどうしても書けないから、結局31日は地獄を見ているんだけれども。<笑>はいはいはい。<笑>けど、なるべく早く終わなる早でね、やっぱり終わらせてたな。
2: わあ、そうなんですね。うん。私あの、最初だけすっごい勢いでやるんですけど、途中の中だるみがあまりにも長期間に渡りすぎて、うん、結局、後から追い込みタイプでした
0: 。ああ、いやいや
2: 、その中だ
0: るみがたるむのがわからるじゃない<笑>
2: <笑>だからもう、やあーって
0: 終わらせるんだけど、結局日記はどうしようもないっていう。<笑>
2: そうですよね<笑>、うん、絵日記苦労してる方多いんじゃないでしょうか確かに
0: <笑>まあ、そうならないようにねあの8月は注意学生さんはぜひしてほしいとこですね
2: <笑>はい頑張ってください<笑>ではではそんな正反対の2人で今週の記念日をご紹介していきますはい。まずは8月1日日曜日の記念日です教会が制定した記念日は21項目ありました、うん、その中から私が選ぶのが配置薬の日<う>富山県富山市に事務局を置き置き薬の発展・研究で保健衛生水準の向上を目指す一般社団法人全国配置薬協会が制定医薬の普及が十分ではなかった江戸時代から300年以上にわたりセルフメディケーションの先駆けとして地域の人々の健康維持増進を支えてきた配置薬専用効売という有用性利便性経済性に優れた配置薬をさらに多くの人に普及拡大することが目的日付は8と1で「は・い・と読む語呂合わせから本日となりました<笑>救急箱を家庭に置いて使った分だけお支払いすれば OK というこの配置薬なんですけれども、うん、よく使うものとか足りなくなった時って追加ででで注文もできるるんんすね<笑>シャコネっててなかか常備してるお薬とかありますあーなんかやっぱり一般的に
0: 多い頭痛薬であるとか胃薬であるとかあとは湿布薬とかそのあたり。うんは常備はしてるかなけどこの配置ってあの家にあるのはもちろんありがたいんですけど新潟県とってもドラッグストアが多くてお<ー><笑>もう歩けば歩けばみたいな<笑><笑>めちゃめちゃ当たるんですけどだから、はい、あのもしかしたら文化的にあの、はい、こういうふうに。配置薬みたいにちゃんと全部セットで揃えておくっていうよりは必要なものをもう24時間空いてるドラッグストアとかも近くにすぐあるのでパッと買いに行けるようにな人が多いかもしれない県民性としては
2: なるほど確かに最近ドラッグストア結構増えてきましたもんねうううだよね、うんうん、うんいやー時代の流れですね。ち
0: なみに、ふみちゃんはなんか、これがあると便利だな、みたいな薬ってあるのかな
2: 頭痛薬、胃薬はもちろん置いてるんですけど、はいはいはい。体は結構置きがちですね。なる,なるほど、なるほど。あれ、シミそばかすといった肌トラブル以外にも、二日酔いに効くってご存知でした、うん、<笑>そうなのそうなんですよ。えー、それは初知り。あの箱とかラベルにも書いてあるんで、うん、ちょっとお酒飲む機会があってちょっとなんかやばそうだなっていう時あればこっそり飲んでみるっていうのも手かもしれないですね
0: 確かにあの確かねストレスがかかるとビタミン C って結構減ってしまうんだって体内で、えーうん。だからそういうのにも,もう常にねビタミン C は補っていってもいいんじゃないかなとも思った。
2: 万能です、ね、これまた便利な薬ですね<笑>本当ですね<笑><笑>さあ続いていきましょう8月2日月曜日の記念日です教会が制定した記念日は17項目その他の記念日に1項目ありましたでは2日の記念日の中からパンプの日ご紹介していきたいと思いますはい高島ハンプなどで知られる滋賀県高島市で産業用資材寄付、道着の製造、販売などを手掛ける駒田食布株式会社が制定。ハンセンの穂を起源として工業資材やトラックのホロ生活雑貨、カバンなど様々な分野に使われているハンプの丈夫さや天然素材の優しさなどその魅力を多くの人に知ってもらうことが目的。日付はハンプには10番手という太さの糸を使うことから 8+2 で10さらに8と2で半分と読む語呂合わせから8月の2日となりましたはい
0: ちなみに半分っ
2: てご存知ですかいや知らなかったです、うん、なんか結構漢字も難しいので、うん、あまりピンとくる方いないかもしれないんですけど、うん、キャンパスバッグとかキャンパス時のトートバッグって聞くとどうですか、うんあー
0: はいはいはい、はい、あのちょっと固めでしっかりとした生地の感じのやつかなそうです<ー>それですちなみにこれ多分「ハンプって聞いてるだけだと漢字が連想しにくいと思うんだけどはいあの「ほ」「ほ」「のほ」「に布で「ハンプって読むんだ
2: ね、はい、そうなんですああなるほどということで「ハンプの日のご紹介でした、うんいや頑丈でしっか
0: りとした生地の素材のものってすごい安心感ない使ってると
2: ありますあります、ね、ついつい荷物増えますよねそういうかバン持つとありがたいですね<笑><笑>お世話になってますって感じ<笑><笑>これからもどんどんん使っていっていいくださいは<ー>い<笑>ではどんどんまいりましょう8月3日火曜日の記念日です協会が制定した記念日は12項目ありましたその中からこちらいきましょうビーチサンダルの日はいビーチサンダルを一つ一つ丁寧に昔ながらの製法で手作りしている株式会社つくもが制定日本発祥のビーチサンダルを常時生産している唯一の企業としてビーチサンダルをより多くの人に履いてもらい足元から夏を楽しんでもらうのが目的日付は8月の8をビーチの B アルファベットの P ですね。それに三日をサンダルの三に見立てて八月の三日となりました。うんうんうんうん。来ました。夏グッズですよ
0: 。確かにそうですね。いや<笑>あのー、ビーチサンダルをさあ作ってる会社ってあんまりピンとこなくて今ちょっと聞きながらね調べてたんだけどなんと、はい、おしゃれな神戸の会社だそうです。<笑>はい。いいですよね夏グッズもねもちろんなんか心がときめくけどこういう安価な値段で手に入るものも自分でちょっとこだわって買ったりするとなお良しだよね
2: そうですねね長く使いたいたなと愛着湧きますすよ、ね、うん,うん、うん、すっかり定着しちゃったクロックスもいいんですけどねピーチサンダルでペッタペッタ歩くのも風情があっていいなと思ってます。確確かに確かににはい。では、週の折り返しです。8月4日、水曜日の記念日です。はい、教会が制定した記念日は16項目ありました。その中から、箸の日、こちら行ってみます。愛知県名古屋市に本店を構え、箸などの製造、卸し、販売を手掛ける株式会社藤本商会本店が制定。毎日の食事の時に欠かせない箸への感謝を表すことが目的です。同社は愛知県豊橋市の留年寺に橋塚の石碑を混立し30年以上にわたり使い古された橋を供養する橋供養を行っています日付は8と4で橋と読む語呂合わせから8月4日となりましたうんうんうんふ、うん橋供養橋供養というものがあるんです
0: へー、なるほど物にさ神様が宿るっていうお話とかまあ「つくも神」とかで、ね、よく聞いたりもするけどやっぱり日本にはそういう風習というかそういうのになぞった文化っていうのがちょっとありそうだなと思いながら聞いてました
2: 。ううんうん、うん、確かに
0: いやお気に入りの箸って食べる食事っていいよね。
2: うんですねちょっとやっぱ気分上がりますよね、うん、そうだよねいやありがたい<笑><笑>選
0: ぶのも楽しいよねこういうの、ね、楽
2: しいですねやっぱ使う頻度高いですからねうんうんうん毎日だもんねですね、うん、でちなみにそんな箸今でこそ正しく持てているかと思うんですけれどもどうやって練習しました気合い<笑>気合い<笑>なるほど。はい。パワープレイですね。きれい,きれいでそうか。<笑>私はあの、お箸の頭の方、口つけない側に、ちくわを差し込んで、ちくわなんだ、うん。持つ練習してましたね。へー。なんかこう、ちくわ刺さることによって、箸同士がぶつかるのを防げるんですね。うん、ああ、なるほど。はい、それでもう正しいフォームにしかならないプラスお箸使い終わったらちくわも食べれるっていう一が緊張でした<笑>確かに食べた方がいいよね<笑><笑>ちくわ
0: はさしっぱですってことはちょっとないよね<笑><笑>ないですないです<笑>面白い、えー、そういうのあるんですねありますね、えー、まああの気合で頑張った方もねあのこれからも気合で頑張ってほしいなと<笑>はい
2: ちくわで問題解決できることの方が少ないですからねああ
0: 、いえいえもうちくわ派はもうちくわ派でちくわをめでてもらえたら<笑>
2: <笑><笑>はい、という箸の日でしたでは後半はさこたんさんからの記念日紹介ですよろしくお願いしますはい
0: サンデーラディオプログラム
1: ウィークリ
0: はい折り返しまして後半8月5日木曜日教会が制定した項目数は19項目ですこの中から私がご紹介するのが夜光害の日見ていきましょう、はい、沖縄県石垣島で南国の暖かい海域で生息する夜光貝を加工しアクセサリーなどさまざまな作品を制作する工房夜図スタジオが制定されていますその美しさから沖縄の特産品として名高い夜光貝の作品を全国の人に知ってもらうことが目的です日付は8と5で夜光貝の「や」が8そして「こを「と読む語呂合わせから8月5日に制定されていましたみちゃん、この夜光街って名前知ってました
2: 名前はそうですすね。知っ
0: てまじゃあ見たこともある感じかな
2: あの小さい頃母が夜光街のネックレスを持っていたのでうん、うん、はい
0: はいはいはいはい、はい
2: 、なんとなくは分かります
0: なるほど今ちょっとあのパーソナリティールームの方に写真を貼り出そうかなと思うんですけどご覧いただければはいい、ね、すごい綺麗<笑>これめちゃめちゃ綺麗だなーって思って
2: うんねすごいこのつるっと滑らかな感じであり光沢もあるっていいですねいや
0: なんかさっきその夏のアイテムとしてビーチサンダルでねあのー、選んだと思うんですけど私も一つ夜光が選んできました、はい
2: <笑>いやーいいですね,ねやっぱりちょっと
0: 心がすウキウキするアイテムはいいですね、うん、ちなみにこの8月いつかすごい優秀というか面白そうなトピックがたくさんあってすごい選ぶの大変だったんですよはいはい、うん「パピコの日」とか
2: あ<ー>
0: 、うん「母と子供の日」とか
2: <笑>ね
0: なんかいろいろ読みたいのたくさんあったんですけどまあ、残りましたこれ。っていうかあの<笑>この画像をふみちゃんに見せてあげたいなっていうのもあったんですけど<笑>
2: <笑>いやすっかり夏モードになりましたありがとうございますいい
0: えいいえあのぜひねリスナーさんも気になった方は夜光外チェックしてみてくださいはい、はい、では続いていきましょう8月6日金曜日協会が制定した項目数は5項目その他で1項目ありました。今日はその他の記念日平和記念日広島市の方の情報を届けさせていただきます1945年昭和20年の8月6日午前8時15分アメリカ軍の B-29 爆撃機エノラゲイ号によって原子爆弾が広島に投下され一瞬にして約14万人もの生命が奪われましたこの歴史的悲劇から人類は目を背けることなく犠牲となった多くの人々の霊をたぐさめ世界平和を祈る日として広島市では平和記念日としているそうですちょっとねあの重たい話題だったんですけどまああんまり避けたくもないなと思ってていいたただきました
2: 忘れちゃいけない日ですからね
0: 、まあ、経験してない本当に私とねふみちゃんとかにとっては言葉が軽くなってしまうに部分ではあるかもしれないですけどうんけどもうちゃんと大事なことをここで学んだことをしっかり後世に残していくのが私たちの役目でもきっとあると思うので。はいう,んうん、うん、平和がなければこんな収録もできないですからね。このまままあちょっとね8月7日次の日なんですが8月7日土曜日教会が制定した記念日の項目数は20項目その他の記念日で2つありました。この日に私が紹介するのが話す日出版業やウェブサイト制作などを手がける株式会社マル出版の機構話そう委員会さんが制定されています身近にいる家族や友人などの大切な人ともっとコミュニケーションを取ろうというメッセージを発信することが目的です同社は2020年5月に大切な人を失って初めて気づいた「あの時何々をしておけばよかった」がつづられたエッセイ集「大切なあの人に聞けばよかった話せばよかった」を刊行日付は8と7で「話す」の語呂合わせから制定されています、まあ、この前日が広島の平和記念日の次にこの「話す日」で大切な人を失ってから気づいたもっとあの時に何々をしておけばよかったというねこの2つすごい関連性が自分の中で生まれてまあこの日を、ね、土曜日には紹介させていただきましたが、はい、ま人の話を聞くこととか耳を傾けることとか相手の気持ちを考えることって大事なことだよなとなんか改めてね思ったりもしたんですけど。ねなんかこの人の話というかねもっと、まあ、今はなかなか話せる距離感とか、まあ、場所とかではないけどなんかこの人の話もっと聞いておきたかったなっていう人ってふみちゃんいますか
2: いますね物事の感じ方のベースから結構私と大きく違ったっていうところがあったので。私だったらこうどうしても自分の感情がメインで動いてしまう場合でも、うん、その人の場合だと一旦こうブレーキを踏んであの先に相手の立場に立てるっていうよう
0: な、ね、そうですね、うん
2: 、やっぱその人の話はもう少し聞ければよかったなみたいなのは思多分誰
0: しも1人私もいるんですけどあの、はい、もっとこの人の話聞いておけばよかったなっていう人何人も多分思い当たる人多いと思うので是非是非話すコミュニケーションの場っていうのをね大事にしていきたいなと思うところです。<笑>うん、はいでは1週間の記念日日曜日から土曜日まで紹介させていただきました。続きまして記念日から広げた豆知識の本を紹介させていただきます8月1日にバイキングの日というものがありました今日はそちらの豆,豆知識をご紹介していこうと思いますはい。まずは歴史から見ていきましょう1958年にオープンしたレストランのイベリアルバイキングで採用された料理の提供形式でテーブルに盛られた数々の料理からお客さんが好きな料理を好きなだけ取れる食事スタイルのことをバイキングと言います。ふみちゃん、バイキングはどうですか大好きです。<笑>好きじゃない女子いなくない
2: <笑>そういないですよね。<笑>ねあれ
0: なんだろう。食べる量って比較的男性の方が普段は多いと思うんだけど。はい。バイキングになると女性ってなんであんなに食べれるんだろうね
2: 。わ<笑>かります。
0: <笑>すごい食べるよね。
2: <笑>食べれますね。なんか、うん、あのよくやってしまうんですけど、甘いもの食べた後にもう一度こう。塩っ気のあるおかずに戻り、<ー>また甘いもの食べてっていうループがなかなか止められないですね。うんうんう
0: ん、そうだね。バイキング、それが叶うからね。<笑>うんははいいいではあの続ててちょっと紹介していきますこの1985年当時の帝国ホテルの社長犬丸哲三氏がデンマークのコペンハーゲンを訪れた際に魚介類や肉料理そして酢漬けやサラダなど好みを自由にとって食べるスモーガスボートスウェーデン語でパンとバターのテーブルを目にしこれを採用したのがバイキング形式となってますこの「バイキング」っていう名前の付け方は当時放映していた海賊のワンシーンで海賊が好きな料理を好きな風にとって食べているところを見てでこの北欧の海賊がそういったことをしているのを目の当たりにして、まあ、映像で目の当たりにしてあっじゃあバイキングっていう名前にしようって、ね、気づいたそうです。
2: <笑>ええー、そうなんですね
0: 、うんえー。まあ、なんだろう、宴みたいなのを想像すると面白いのかな、バイキングって
2: 。うんうん、うん、確かに
0: 。ワイワイ食べる感じいいですよね。ですね。<笑><笑>はい、ではもう一つ豆知識紹介させていただきます。8月7日土曜日にバナナの日というものがありましたバナナの豆知識紹介させていただきます東南アジアの原産で紀元前5000年頃から栽培されていましただいぶ古いんですよね日本へは1569年キリスト教の宣教師がるまるに向上したのが初めてとされます<お>ででんクイズで。はい、千五百六十九年、キリストの宣教師がバナナをどなたかに献上しました。日本で初めてバナナを食べたのは誰
2: でしょう。ええー、千五百六十九年。はい。何時代なんて。<笑><笑>そこだけください。何時代ですか。あ戦国時代ですか。天国、お、じゃ、もう、三人、三分の一。うん、ちょっと、探り探り答えていいですか。え、まあ、もう、もう、パッと行っちゃいましょう。パッと、パッと,パッと行きましょう。オッケー。オッケー豊臣秀吉。ぶぶ<ブ>。<笑><笑>いや、その三
0: 択までは合ってた。おお<ー>。正解は織田信長ですね。あ<ー>あ<ー>、ーそっちかー。<笑>結構おな織田信長はキリスト教とかをあの信仰ではないんですけど、まあ、そうやって戦略的にあの領土を広げていくにあたってキリスト教っていうものと結構馴染みがあったんですよね<笑>、うん、それを知ってたらちょっとピンときたかもしれないね
2: <笑>いや久しぶりに歴史の問題に触れましたじゃあもう一
0: 問いきましょうかはい。はい本格的に輸入が始まったのは1903年でありますが、当時のバナナは一房250円です。ここで問題です。現在の金額では、250円はいくらになるでしょうか<笑>本当に
2: <笑><笑>本当にってか言って本当に聞いてる。行きよ行きよ。1万円。ああうん、残念。<笑><笑>正
0: 解は7500円でしたああ超えてしまったうん超えてしまったけどメロンより高いバナナってすごくない、うん、すごいですねいやもともと本当に高級品で今手軽に本当に食べられるものだけどありがたいなって思ってだって甘いし美味しいもん
2: ねですねうんうん
0: 、うん、はいでは教会が制定した8月1日から8月7日までの記念日紹介させていただきました来週の今週の記念日の担当はベンさんとヨッシーですここまでの担当はふみとさこたんでしたまたねまたね
1: 8月セミのざわめき照りつける太陽が過ぎようやく静かな夜が訪れるそのひととき不安な夜疲れた夜寂しい夜にワンミ m ットグッドナイト3 1トト31人の男性がお送りする1分間の癒しの夜おやす
2: みなさい,なさい素敵な夢を。スプナーの甘いささやきで彩られる8月1 n e ッ i n u t e g o o d n i g はまだまだ終わりません9月は女性陣が癒し
0: の時間をあなたにお届けします毎日日替わりで彩るさまざまな女性陣と眠る前のひとときを一緒に過ごしませんかもしかしたら
2: 、あなたにとっての素敵な推しが見つかるかもしれませんよ。毎晩22時から24時の間に、あなたを眠りへと誘います。心地よい癒しとときめきを、あなたに。おやすみなさい
0: 。素敵な夢を。
1: ウィーークリーガーデン週替わり企画毎月第1週にお送りするのは本と会話するラジオナビゲーターは私地蔵がお送りいたしますこのコーナーは月替わりでガーデン制作部おすすめの本のレビューをお届けするコーナーです第3回目の今回はこちらをご紹介いたします夏への扉今回はロバート・ A ・ハインライン長夏への扉をご紹介いたします1970年アメリカ猫のピートと暮らしていた主人公のダンは自動でお家の掃除をしてくれるロボットを制作した技術者でしたダンはある日秘書のベルに呼び出され会社に向かうとそこにいるののは、同僚のマイルズ。ダンはベルとマイルズにはめられてしまい会社を追い出されるとともに自分で作った機械の権利や説明書まで取られてしまったのでした人生に愕然としたダンは冷凍睡眠でピートと2人でミラーに旅立つことを決心し,しかしマイルズやベルのことが許せなくなってしまい2人の元へ今回の仕打ちを抗議するとベルに薬で眠らされてしまいダンが目を覚ますとそこは2000年のアメリカ冷凍睡眠に送り込まれてしまいますダンは30年の時を経て病院で眠りから覚めると自分が作ったロボットが動いているのを見つけますそのロボットやそれを制作する企業からマイルズやベルの消息をたどろうとしますがその過程でダンが頭の中で考えていた機械が実在することに気づきますそしてその機械の特許の発明者にはダンの名前が機械と特許の謎を探すダンある仮説を胸に再び時間旅行をすることを決意します果たしてその謎はそして結末は皆さんはサイエンスフィクション SF の小説は読んだことがありますか科学的なテーマを扱った小説ということで難しい専門的でとっつきにくいなどと感じる方もいらっしゃるかもしれませんこの本は科学的な要素時間旅行と冷凍睡眠そして今では身近なロボットで表現していてあまり難しい知識を必要としない小説です SF の醍醐こみを感じられる初級編小説と言っても良いかもしれませんこの本は日本で最初に翻訳されてから約60年 SF 小説のど定番として愛され続けていますダンが謎を解いて明るい未来を探し求める時間旅行をこの本で追体験してみてください以上第3回目本と会話するラジオで紹介しましたのはロバート A ハインライン長夏への扉でした今日の担当は地蔵でしたいやー皆さん SF の小説ですって僕もともと結構こういうサイエンスフィクションみたいな、えー、物語であったりとかコンテンツめちゃくちゃ好きなんですよねこの本はねその SF の中でも土定版もう小説の中のね源流といっても過言ではないぐらいのね昔からある小説だと思いますので皆さんも是非是非機会があればご興味持たれれば読んでみてみるのもいいのではないでしょうかはいそれではまた来月お会いしましょう良い本との出会いがありますように。ウィーク
0: リーガーデン8月の第1週目コーナー2に参りたいと思います。ここののの時期一一番熱いもの皆さんご一緒ですかねオリンピックこの東京オリンピック競技大会は7月23日から8月8日までの17日間開催されていますその期間このウィークリーガーデンも2週にわたって前編後編とお届けするコーナーを設置しました題してオリンピック名言集今週は前編どんな名言が飛び出すのか楽しみですねでは早速ご紹介していきましょうまずは海外の選手の方の名言を紹介していこうと思います1人目です失敗と共に生きる挑戦しないことは何にもならないこの名言を発言した方は2004年のアテネ2008年の北京2012年のロンドンの3大会に出場した女子陸上短距離走選手アメリカのサーニャ・リチャーズ・ロスさんの言葉でした失敗と共に生きる挑戦しないことは何にもならないすごく強い意志を感じますねこれを言い切れるほどの失敗を乗り越えてきたからこそ力強くここまで言えるのかなとね少し妄想してしまいましたがいや暑いこの8月にはぴったりの言葉かなと思いましたでは続いてまいります選選択できるならいつも冒険を選ぼう一番最初にご紹介した名言と少し通ずるところがあるかなと思うんですけれどもこの名言を発した方は2008年北京オリンピックに出場されたボート選手カナダのアダム・フリークさんの言葉でしたボートという競技からこの「冒険」っていう言葉が生まれているのかなとも思ったんですけれども多分自然がいつも味方になってくれたり敵になったりとかねそういう逆境があったりする中でも楽しい方を選べばいいみたいな言葉は結構気持ちが楽になるかもしれないですね。条件がね一緒じゃないいっていう競技はなかなかメンタルの持ち方っていうのも考えなければならないかもしれませんねはいでは続いていきましょう私は怖いという理由で挑戦から逃げることはないむしろ挑戦に向かって突き進むなぜなら恐怖を逃れる唯一の方法は自分の足で恐怖を踏みつけることだからだこの言葉を発した方は、1976年、モントリオール、1980年、モスクワのオリンピック2大会に出た体操女子、ルーマニアの選手、ナディア・コマネチさんの言葉でしたオリンピックの選手って、本当にずっと挑戦や冒険や。失敗を乗り越えてきたんでしょうね皆さん言葉が少し似てますよね突き詰めるプロの方のメンタルというか似てくるのかななんてこの名言を紹介しながら思ってきました<笑>はいでは海外選手の名言は次で最後のご紹介となりますいきますもしあなたがやりきったと思うなら少なくともさらに 40% はできるよ2008年、北京、2012年、ロンドン、2016年、リオデジャネイロのこの3大会に出場した女子フィールドホッケーの代表、アメリカ、ローレン・クレンドル選手の言葉です。もしあなたがやりきったと思うなら、少なくともさらに 40% はできるよ。実際いろんなことって自分の中でこの時点で「いや今回はよくできた完璧だ!」と思うことも何ヶ月か後に見てみると「あれ?」ってなってる時あるじゃないですか<笑>。うんその何ヶ月か先に自分があれってなるということをもう知ってるんでしょうね。この方というかプロのアスリート選手たちはいやーって今の自分の中ではすごくよくできたけど未来から見たらもっと良くなるはずだみたいな<笑>かっこいいですね<笑>はいここまでは海外選手の言葉紹介させていたただきました皆さんも日本人の選手の言葉もちょっと聞いてみたいという気持ちを持ってきているのではないでしょうかご紹介させていただきます。吉田沙織選手の言葉です取り返しのつかないことをしてしまった、日本の皆ささんんごめんなさい世界大会で16連続金メダルを受賞していた吉田沙保里選手ですが、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは惜しくも銀メダルという結果になりました。この言葉は試合終了後のインタビューで彼女が涙ながらにこぼした言葉ですが吉田沙保里選手を倒すことが全世界の目標になっていた期間からの脱出ということにその時にねおっしゃった言葉なんですけれどもあそこまで夢や希望を背負ってずっと戦い続けてずっと世界のトップに君臨していたにもかかわらず。その席を1つ下がっただけで謝るメンタルももうすすごいですよね今まで頑張りましたとか自分に対しての言葉ではなく周りの人への気持ちを考えた言葉を発せれる吉田選手っていうのはメンタルもね世界トップを持ってるんじゃないのかななんてちょっと思ってしまいましたが。はいでは最後もう一方日本人選手の名言ご紹介させていただきますメダルの色はいろいろありますが本当に重要なのはそこに向けて努力していくことじゃないかと思います室伏浩二選手の一言です名言の中からも選手たちが本当に日頃、私たちが想像もできないぐらいの練習量を重ねて、スランプやトラブルなど、様々な問題を乗り越えて、あのステージに立っていると思うと、いやー、いろんな感情がね、湧き立ちますね。とても応援したい気持ちになりました。<笑>皆さんはいかがでしたか<笑>ちょっとね、熱くなりすぎてしまいましたかね。<笑>はいこのコーナーは今週が前編となってますので後編は来週のコーナー2またお届けさせていただきたいと思いますぜひお楽しみにではエンディングへ参りますあなたの一日に加えてほしいラジオキャストがあります「スプーンニューラディオプログラム VariationRadio」バリラジ
2: 。十人のスプーンパーソナリティが平日の夜にお送りするラジオキャストプログラム。移動のおともに、作業のおともに、個性豊かな十人のパーソナリティがあなたの日常に寄り添うラジオをお届けします
0: 。あなたの好きがきっと見つかる
1: 。バリラジ。平日夜二十一時キャストアップ
2: 。のっちとマフラーの気まぐれで始まった二日限りの真夏のラジオスープーン民間格好紅茶のノッチです。相当のマフラーです。俺たちと一緒に授業してくれるのはスプーンで活躍中のこの4人怪人野口与田ヤンキチキラキラ子そして枠を進めるきっと何かの役に立つ俺たち2人センターなのにぼやっとしている忘れかけてた青春を一緒に取り戻そうスプーン林間学校は8月14日21日夜10時からマフラー枠にて配信歯磨きはすごい3回わよ終わっちゃったよ BGM
0: アクロージングのお時間ですウィークリーガーデンシャープファイブ CM の提供は音声配信アプリスプーンの3つのイベントグドナイの8月版9月版そしてスプーン林間学校定期ラジオバリラジさんからでした詳しくは番組公式ツイッターアカウント名おさこの部屋にて発信しますので要チェックさらに番組ではお便りを募集していますツイッターアットマーク 4ktori4ktori4ktori 四季とりどりの固定ツイートに投稿フォームが設置されていますのでそちらの方からお待ちしていいますいや8月の1本目というところでちょっとね暑さも届けられれば嬉しいなと<笑>もう暑さはいらないよってね<笑>思う人もいるかもですね。まあ暑さを心の暑さで打ち勝っていきましょうそして本当に水分補給栄養補給しっかり行ってくださいねぜひ体力をつけて夏を乗り切りましょうでは人生に花と緑を楽しむひとときをここまでのお相手はさこたんですこの番組の提供はウィークリーガーデン製作部およびさこめん有志の提供でお届けさせていただきました皆さんよきウィーークリーをいってらっしゃい行ってきますいつも聴きに来てくれてどうもありがとう今日も君はサコメンまた来週